0: El 20 de mayo de 1976, los dirigentes políticos de la época Héctor Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y el matrimonio de refugiados políticos Rosario Barredo y William Whitlow Blanco, fueron asesinados en Argentina. Veinte años después, una organización de madres, padres, hermanos, hermanas, en fin, familiares, decidieron recorrer un camino en búsqueda de la verdad, que hasta el día de hoy persiste. Porque sí, aún no estamos todos, aún no estamos todas, aún quedan cosas por saber.
1: La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos desde 1996, año a año, lucha por lo mismo, encontrar los restos de sus seres queridos para poder despedirlos en paz. Esa paz que no existió en nuestro país por 12 tristes y oscuros años a causa de la dictadura cívico-militar entre 1973 y
2: 1985. Hoy, a 45 años de esos asesinatos, la mayoría de los uruguayos y uruguayas acompañamos a las familias por la búsqueda de los detenidos, que la dictadura hizo desaparecer. ¿Hubo avances? Sí, pero muy pocos. ¿Habrá novedades? Esperemos que pronto. Lo cierto es que el Estado fue y es responsable de estos actos y para remediarlos se comenzó tarde. La búsqueda en los cuarteles comenzó tarde, muy tarde. Aún así, hay esperanzas.
3: Por eso, desde la Isla Desierta, desde Radio Bárbara, llamamos a comprometerse con la verdad, con la memoria y, en especial, con la justicia. Porque sin memoria no hay verdad. Y sin verdad no hay justicia. Y si no hay justicia, ¿qué hay?
4: Bárbara, creemos en una comunicación para incidir, para esclarecer la verdad. Desde este lado del micrófono pretendemos crear un medio comprometido con los derechos humanos. Un espacio desde donde mantener vivo el relato. Ante los silencios de los represores, Radio Bárbara dice presente y nunca más. Nunca más terrorismo de Estado.
1: Sí, hoy 20 de mayo, Radio Bárbara en la Isla Desierta dice presente, Enzo Aginolfi dice presente, Agustina Huertas también dice presente, Abril Medero dice presente, Irene Rugnitz dice presente, Camilo Salvetti dice presente, Camila Ciñago dice presente y el resto del equipo de Radio Bárbara también dice presente. Muy buenos días, gurises, gurisas. Hoy es un día especial eh, para todos nosotros y nosotras. Eh, una, una nueva marcha del silencio que se tiene que realizar de forma virtual, eh, dada la pandemia. Eh, y desde Bárbara decidimos acompañar a madres y familiares detenidos desaparecidos en, en esta fecha tan especial. Así que hoy tenemos un programa eh, también este, especial dedicado a, a la búsqueda de, 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 de la verdad, de la justicia. Y más que nada mantener viva esa memoria.
0: Bien, vamos rápido porque ya es apremia el tiempo. Eh, vamos a, a contarles qué vamos a tener hoy. Eh, hicimos un programa de, que tiene estas tres palabras que consideramos que son eh, importantes y base de esta lucha, que son memoria, verdad y justicia. Eh, que son la, la base, la, la proclama de este nuevo 20 de mayo una vez más eh, que no, en esta vez no nos encuentra en las calles pero sí nos encuentra virtual y por eso desde Bárbara acompañamos y en este programa especial eh, vamos a, a estar en primera instancia desde, para indagar en la memoria colectiva pero desde la juventud desde la mirada de los jóvenes que militan hoy esta, esta, por esta memoria Vamos a estar haciendo una mesa de diálogo entre jóvenes militantes. Primero van, va a estar, eh, nos van a acompañar Yanela Ularte, quien es presidenta de Jóvenes del Partido Colorado, Santiago Gutiérrez Silva de Juventudes de, de la Lista 250 del Partido Nacional y Florencia de Polsi del Frente Amplio, de los Jóvenes del Frente Amplio.
1: Sí, y luego en el bloque de verdad va a estar con nosotros y nosotras Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos y también integrante del proyecto cruzar este proyecto que se está llevando a cabo hace cuestión de dos años entre la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ingeniería. Y por último, en el bloque de justicia vamos a estar hablando con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Pero antes de este programa especial que decidimos entre el equipo de la Isla Desierta y el Radio Bárbara hacer en el día de hoy, vamos a los titulares. Gimnasios, clubes deportivos y free shops reabrirán a partir del lunes, según informó Presidencia, a varios medios de prensa. En los próximos días se conocerá el decreto presidencial en el que se establecerán las condiciones para la reapertura de ambos sectores. Los dos rubros permanecen cerrados desde el 24 de marzo, cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció las medidas de contención para la prevención de la propagación del coronavirus. En tanto, rubros como el teatro, el cine y todos los espectáculos públicos y eventos sociales no están incluidas en las nuevas medidas.
0: El Poder Ejecutivo eliminó la medida de cuarentena preventiva de 7 días para las personas con las dos dosis de vacuna contra COVID-19 que tengan un test PCR negativo a la llegada a nuestro país. A través de un decreto presidencial en el que se está trabajando, la medida... Se toma a partir de la recomendación dada por el Ministerio de Salud Pública esta semana, informó Subrayado. Aún así, el cierre de fronteras sigue vigente y solo pueden ingresar uruguayos extranjeros residentes y excepciones con aprobación del gobierno.
5: Falleció pues sí, este
1: miércoles a sus 99 años el maestro Miguel Soler, uno de los fundadores de la Federación Uruguaya de Magisterio y gran amigo del periodista también docente Julio Castro. Nació en Cataluña, se mudó de niño a Uruguay, donde su labor como maestro lo volvió un referente educativo en Uruguay, por su trabajo en las escuelas rurales y su impulso también de las misiones sociopedagógicas. En 1945 formó parte de la fundación de la FUM y entre 1954 y 1961 coordinó el emprendimiento educativo del núcleo experimental de la mina. Como amigo de Julio Castro, periodista y maestro detenido y desaparecido durante la dictadura, cuyos restos fueron hallados en el batallón 14 en 2011 le durante su vida los reclamos de memoria, verdad y justicia falta mucho para hacer justicia por Julio Castro con la aparición de sus restos no termina el caso Julio Castro, de ninguna manera falta un integrante fundamental que es la justicia él no se asesinó, no se torturó los responsables por ese crimen no han sido juzgados, eso no se sé ha reparado y yo voy a seguir reclamando justicia, había dicho a la diaria en
5: 2015.
0: La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad espera la resolución de 14 pedidos de procesamiento con 50 implicados por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Según dijo el fiscal Ricardo Perciagale al periodístico La Diaria, la fiscalía tiene dilucidada casi la totalidad de estas causas. Entre las causas incluidas está la del secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez, Lilian Seriberte y sus hijos, el asesinato al trabajador rural Oscar Fernández Mendieta en mayo de 1973, el triple homicidio, la causa conocida como Las Muchachas de Abril, y la causa que investiga torturas en la base aérea Boisolanza.
5: Sí. Y
1: vamos hacia lo internacional, porque la jueza Martina María Cervini dio la orden de captura internacional de Fabián Pepín Rodríguez Simón, ex, ex asesor jurídico del ex presidente Mauricio Macri, y pidió la prohibición de que pueda salir del país. La orden fue dada un día después de que Rodríguez solicitara asilo político en Uruguay, tras argumentar que en Argentina sufre de una persecución en su contra. El ex asesor de Macri es investigado por la justicia argentina por presuntas presiones que cometió en ejercicio de su cargo hacia el canal de televisión C5N y otros medios a quienes habría amenazado con quitarle sus empresas.
0: En el marco de los conflictos entre Israel y Palestina, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este miércoles a la prensa que está decidido a continuar con los ataques a la franja de Gaza. El anuncio vino después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pidiera a su par israelí que dispusiera una desescalada significativa al conflicto. «Estoy decidido a continuar con esta operación hasta que logre su objetivo, devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de Israelí», expresó en un comunicado oficial y agregó que cada día que pasa atacan a más capacidades de las organizaciones terroristas, atacan a más comandantes superiores, derribando más edificios terroristas y atacando más arsenales de armamento».
1: Un minuto pasan de las 10 y 20 Vamos a una brevísima pausa Y enseguida sí vamos a tener esta mesa de reflexión Entre jóvenes de los partidos tradicionales El Frente Amplio, el Partido Colorado Y también del Partido Nacional Ya volvemos con más La Isla Desierta en este programa especial Por la Marcha del Silencio
5: ¡Sí me De libertad! Yo sé que
0: Cada 20 de mayo rememoramos una etapa particular de nuestra historia, la dictadura cívico-militar. Años de persecución y represión que culminaron con 196 ciudadanos aún desaparecidos. Cada 20 de mayo decidimos recordarlos, movilizarnos para mantener, para mantener viva esta memoria colectiva. ¿Pero qué significa rememorar para quienes no vivimos estos sucesos? Por ello que, para hablar de memoria desde el presente, consideramos pertinente generar una mesa de diálogo con jóvenes implicados en la militancia política para conocer el camino que recorren dentro de cada partido para que la memoria no se desvanezca. Damos la bienvenida entonces y agradecemos por su tiempo en la isla desierta a Yanira Gularte, presidenta de Jóvenes del Partido Colorado, Santiago Gutiérrez por el Partido Nacional, Florencia del Posi por la coordinación de Jóvenes del Frente Amplio. Muy buenos días, Enzo y Agustina Huertas, les saluda. Muchas gracias por su tiempo en esta isla de desierta especial.
6: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá compartiendo y reflexionando con, con compañeros de otros partidos.
1: Bueno, buen día, eh, buen día Yanela, Florencia, Santiago. Eh, como primera consulta, como disparador de, de esta mesa de, de reflexión, ¿Qué los lleva a acercarse a Militar por el pasado reciente? Quizá primero arrancamos por Santiago, luego vamos por Florencia y después vamos por, con Yanela.
6: Bárbaro. Eh, bueno, obviamente a mí, Santiago, personalmente, la historia de, de mi familia, naturalmente, que está muy vinculada. Eh, yo soy nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz y de Matilde Rodríguez. En, en el primer caso a mi abuelo lo mataron en Buenos Aires, hace hoy 45 años. Eh, básicamente por querer al país y por defender las instituciones y, y la democracia y, y bueno después con el tiempo mi abuela fue una de las, de las impulsoras de, de la comisión pro referéndum para derogar la ley de caucidad eh, obviamente además del, del, del vínculo familiar que me une a la causa y que también me sensibiliza y que me pone en este, en este lugar y en este contexto eh, creo que nosotros los jóvenes tenemos eh, un rol importantísimo para jugar eh, en, en esta causa, quizás las más justas de las causas, eh, en, en llevar un mensaje de, de, de empatía, en llevar un mensaje de contar la historia, de, la historia que pasó y lo que no pasó también, eh, de forma que podamos construir una memoria colectiva fiel a los hechos, que creo que es lo más importante eh, para que nos podamos acercar un poco más a la verdad y que se haga justicia al respecto. Con esto me refiero a que, a que digamos, le pongamos este, a las cosas por su nombre, que digamos que en Uruguay hubo una dictadura a partir de 1973, que en ese momento los tupamaros estaban presos o exiliados y que el gobierno de facto utilizó el poder del Estado para perseguir, para encerrar, para torturar y matar a todos los que pensaran distinto. Eh, obviamente, además, se nos decía, se les decía qué se podía escuchar, qué se podía leer, con quiénes se podían juntar y qué ideas eran válidas o no eran válidas este, en este país que siempre hizo eh, de la libertad un asunto patriótico eh, indispensable. Eh, creo que ese es nuestro rol y eso es lo importante y por eso militamos esta causa, porque es muy necesario que construyamos una memoria digna para que entendamos por dónde no tenemos que caminar nunca más y obviamente que no vuelva a pasar nunca más.
1: A ver Florencia, ahora sí.
7: Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, sí, eh, yo coincido plenamente con el, con el planteo de Santiago. Eh, creo que cada uno, en, en términos personales, se ve interpelado por múltiples eh, motivos en todos los 20 de mayo. Yo particularmente vengo de una familia de, de militantes que fueron eh, también perseguidos durante eh, la dictadura militar. Y creo que independientemente de eso, si, si eso no fuera el escenario, o sea, si, si, si ninguno de nosotros tuviera... Eh, historias familiares que, que los atravesaran de todas maneras como, como militantes políticos, como jóvenes que nos interesa la política, eh, de todas maneras eh, eh, es una temática central eh, que tiene que ver con la construcción de, de la memoria histórica fiel a los hechos como plantea Santiago, pero también tiene que ver con la construcción de, de, del futuro democrático del, eh, del país en el que vivimos porque la la construcción de, de, de la memoria histórica y la, el, el, histórica y la lucha por, por memoria, por verdad y por justicia no es solamente un tema de, de, de digamos fidelidad a lo que sucedió o de rescate de, de una memoria que, que queda guardada en, en el museo para ir a visitar de vez en cuando, sino que tiene mucho que ver con esta idea de que la construcción de la democracia es una cuestión cotidiana y que eh, sanar las, las heridas que, que tenemos como pueblo no implica olvidar y pasar la página, sino implica eh, tener presente todos los días que, que todos estos hombres y todas estas mujeres que lucharon por, por la construcción de un país diferente eh, siguen manteniendo esas ideas. Eh, no, o sea, nosotros seguimos manteniendo esas ideas vigentes en, el, en, en la cotidianeidad de nuestra lucha y de nuestra militancia. Y eso es algo que me parece que a todos los que militamos en política nos tiene que interpelar. Es una cuestión de humanidad sin lugar a dudas. Cuando uno eh, piensa en la idea de que hay eh, familias enteras que no han podido encontrar a sus seres queridos, que no han podido despedirse de ellos, sí es una cuestión terrible, pero también eh, es eh, una cuestión de compromiso político por el país que nosotros queremos construir. Entonces me parece que eso también es importante. El...
1: Ahora sí, Janela.
7: Bien.
2: Bueno, eh, a mí me pasa que, que yo me lo planteé desde otro lado. Eh, no no venían, a diferencia de los compañeros de, de familias de militantes, ni nada que ver. Entonces me preguntaba, bueno. Eh, ¿Por qué estos desaparecidos? Porque acá en Tahuanemón había mucho movimiento. Cuando me fui a Montevideo y no. Y cuando entré a Facultad de Derecho, como que empecé a tener más conocimiento. Y decía, bueno, ¿por qué estos desaparecidos? Porque es importante, porque en realidad son todos importantes y todos los días desaparecen personas de todas partes del mundo desde siempre. Y cuando te empezás a meter un poco más en la historia, como decía Santiago, te das cuenta de que, de que no, de que no es lo mismo. Porque, porque esto se trata de un crimen contra la humanidad, que es uno de los delitos más graves que el hombre puede cometer, porque peor aún cuando es el Estado el que los comete, que es quien debe velar por nuestros derechos, porque es el que nos debe brindar un Estado de Derecho, es el que el que debe cuidarnos justamente, entonces... Eh, ahí fue cuando entré en la realidad, porque muchas veces uno desde el desconocimiento no, no, no logra visibilizar ni el dolor ajeno ni la lucha ajena, ¿tá? y la desaparición de una persona, en muchos casos bebés, niños que son los más vulnerables, eh, sobre todo cuando son víctimas de terrorismo de Estado, nos interpelan como sociedad, nos recuerdan que hay una herida abierta y un debe como país, porque como, como decían los compañeros, esto es un debe del país, fue el Estado, si bien de facto, pero el Estado en sí el que, el que cometió el terrorismo este, y porque nuestros desaparecidos gozan de derechos. Y creo que es nuestro deber como ciudadanos, como uruguayos, que esos derechos se hagan efectivos, que, que se los encuentren. Por, por los familiares, por supuesto, pero por ellos mismos. No record, creo que es importante recordar que el ausente es una persona que, que goza derechos, que no está con nosotros pero no sabemos en qué Estado está eh, y también por ellos esta lucha por supuesto que, que por las madres y los familiares y, y más en, en, entre el año pasado y este que digo, es difícil a través de la pandemia la, de la virtualidad hacer escuchar las voces hacer que suenen este, así que me parece importante eso que al menos por estos medios a que no podemos este, salir recordemos de eso y conmemoremos y mantengamos viva este, nuestra historia uh -huh.
1: Santiago, Florencia, Yanela, ¿cómo, ¿cómo evalúan el, el rol y desempeño de, de sus respectivos partidos políticos en todo lo que puede ayudar a, a esclarecer la verdad, tanto en la búsqueda de, de desaparecidos como en los procesos judiciales y la continuación de, de la memoria viva?
6: Eh, me, tomo, me tomo el atrevimiento de empezar después cualquier cosa, cambiamos el orden así, así no atropello. Eh, creo que, que Llegado el año 2021 y habiendo habido, no sé si, si, si está bien sin, en, en términos de sintaxis, habiendo habido, pero eh, habiendo pasado eh, tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional y el Frente Amplio por el gobierno, eh, la, la, cuando pasamos raya creo que seguimos teniendo deudas como, como sistema político. Eh, en lo que tiene que ver con el Partido Nacional y el Partido Nacional que Santiago Gutiérrez quiere... Eh, creo que tenemos enormes deudas, enormes deudas con, con la búsqueda, con la verdad, con, con presionar para que se haga justicia dentro de los mecanismos democráticos, obviamente, eh, y tenemos una enorme deuda con nuestra propia historia como partido. Eh, la mayoría, de la, la, la gran parte de esa deuda no es por acción sino por omisión, que lo considero igual de terrible, este, por la necesidad obviamente humana, y por el rol preponderante que tienen que tener los partidos políticos eh, y la necesidad que tiene la causa de que los partidos políticos actúen en consecuencia. Eh, esto no se lo podemos delegar solo a la justicia, no se lo podemos delegar eh, eh, solo quizás a, al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, no lo podemos delegar, no lo podemos delegar. Eh, y creo que... El, el, el gobierno anterior del Partido Nacional no hizo mucho al respecto, más que tenerle respeto básico y esencial. Eh, y este gobierno, particularmente ahora, a mí personalmente me, me, me tiene bastante esperanzado. Creo que ha dado buenas señales este, de, de tener transparencia y, y proactividad en la búsqueda de información. La verdad es que no hay actualmente mucho más que eso. Que, que señales o, o determinados mojones, eh, pero bueno, se, se, se verá con el correr de, de los años qué resultados reales podemos encontrar, se continúa con las excavaciones eh, y se continúa también con una suerte, también una cosa que me parece muy importante y muy valioso, con intentar que, que, que las Fuerzas Armadas hagan una suerte de revisionismo histórico al respecto, que, que no me parece nada menor y es muy necesario también para, para la sociedad en su conjunto.
7: Sí, eh, no hay duda que, que cuando, cuando gana el Frente Amplio por primera vez, todas y todos los frenteambistas, yo era muy chica en ese momento, pero no tan chica como para no acordarme, eh, la necesidad de que eh, la fuerza política cuando llega al gobierno pudiera ponerse al hombro eh, esta causa era fundamental y, y no hay duda que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubieron enormes avances, eh, porque como bien plantea eh, Santiago, la, la, veníamos como de una situación básicamente inexistente, o sea, una cuestión media tácita, de, no, mucho no, hasta acá hemos podido llegar, mucho no se va a saber, ya está. Eh, lo que demostró, eh, me parece fundamental, es que con voluntad política hay cosas que se pueden hacer y, y hay caminos por recorrer. Eh, la idea esta de que, de que lo mejor para el país era que quedara todo por acá, que pasáramos la página, que bueno un montón ya se habían muerto y no se iba a saber y ya estaba, quedó demostrado que eso no es así, que, que hay información, que hay posibilidad de continuar buscando, eh, la aparición de, de, de compañeros que se encontraban desaparecidos fue la, la, la demostración fáctica de que eso efectivamente era posible. Eh, Dicho esto, eh, nosotros como juventudes del Frente Amplio estamos convencidos de que la, la deuda sigue presente y que el, el sistema de partidos en su conjunto eh, aún puede hacer mucho más por, por, por esta búsqueda eh, y, y por efectivamente... Eh, Poner en el centro la necesidad de la transformación de, de las fuerzas armadas, eh, para unas fuerzas armadas efectivamente democráticas, que no se blinden, que no se, que no, que no se cierren a, a la necesidad de la construcción de esta memoria histórica, que puedan efectivamente ser eh, autocríticas de, de, del proceso histórico que, que fueron protagonistas y que efectivamente brinden la información. Eh, nosotros a veces vemos eh, en, en redes o en discusiones que, que se plantean como antagónicas los conceptos de verdad y de justicia. Como si en realidad decir que luchar por la verdad es una cosa y si quieren verdad, genial, pero tienen que básicamente prometer que a ninguno de los involucrados en las torturas, las desapariciones, los asesinatos, las eh, expropiaciones de, de menores, eh, bueno, no les va a pasar nada y ahí van a tener verdad, pero si quieren justicia esto no va a poder ser así. Yo creo que un Estado eh, serio, un Estado que efectivamente se hace responsable de esto, unas fuerzas armadas eh, mancomunadas con su pueblo no pueden tener esa posición. Y en ese sentido, el rol que juegan los partidos políticos es fundamental. Porque en, en un momento en el que quizás eh, desde de determinados espectros de, de, de la política partidaria se... Se, se pone en tela de juicio esa idea o, o, o se remonta a la idea esta de, bueno, do, lo, la teoría de los dos demonios y en realidad todo el mundo acá tuvo errores y hay que mirar las cosas de los dos lados como si fuera un problema de, de objetividad, de ecuanimidad. Eh, yo creo que ahí los partidos políticos que tenemos estas posturas y yo comparto plenamente lo que acaba de plantear Santiago, eh, necesitamos eh, ser más firmes en determinadas posiciones y salir a decir que, que esto no es así. Que la, la, la lucha, la consigna de memoria, verdad y justicia es alcanzable y que necesitamos efectivamente que las Fuerzas Armadas, que, que la policía y que los civiles que estuvieran involucrados en el proceso cívico-militar en su conjunto eh, puedan brindar la información que se necesita para, para alcanzar estos objetivos. Yo creo y como digo, que el Frente Amplio en ese sentido todavía tiene mucho camino para recorrer y aportar para este proceso.
6: ¿Me dejas un comentario? Perdón... Eh... Este, respecto a lo que dice Florencia, que, que comparto casi en su totalidad, creo que es importante también, creo que es una discusión que tenemos que dar como sociedad seriamente y maduramente en, en la posibilidad, en, en términos quizás pragmáticos y la dificultad que eso implica, de verdad y justicia. Hay un ejemplo, que no es el nuestro, por supuesto, y yo creo que los problemas uruguayos tienen soluciones uruguayas, que es el de Sudáfrica, que eligió solo verdad. Eh, y el apartheid resolvió Transparentar, entre comillas O contar toda la verdad Pero que nadie pague El problema que tenemos como uruguayes Es que tenemos un poquitito de verdad Y un poquitito de justicia ¿Verdad? Y, y en realidad tenemos Mucha no justicia y mucha no verdad Entonces creo que es una discusión súper válida a dar Y otro comentario es que también es importante y no lo podemos dejar pasar desde hoy 2021 para atrás entender el contexto histórico en el que estaba cada partido eh, de gobierno en su gobierno. Que no es, es motivo de excusa, pero sí quizás de entendimiento para algunas cosas. Nada más, sí, perdón, eh, Janel.
2: Bien. <ríe> eh, yo claramente comparto todo con, con mis compañeros porque digo Si bien yo personalmente y la juventud que justo hace dos días nos, nos reunimos eh, estamos de acuerdo con que hay un ala del partido que obviamente sigue los pasos de, de Jorge Valle y justo en, en, en mayo bueno, del, del 2000 se dio un paso histórico que fue el dialogar con las familiares de, de detenidos desaparecidos con el propósito bueno, de ponerlo en la agenda de que sea el primero en reconocer a estos desaparecidos durante la dictadura militar que se le haya dado una entrevista, la primera entrevista desde el Estado hacia los familiares el encuentro con Juan Helman, este el aviso de que había aparecido, el aviso público de que su nieta había aparecido eh, habla mucho del camino que vamos a recorrer los jóvenes que por supuesto no es el camino que, que ha recorrido el partido y que creo que podemos hacer muchísimo más eh, los mensajes a veces que nosotros damos a, eh, a través de la radio o como juventud no son mensajes solo para, para ustedes, para los otros que no militan con nosotros. Son también un mensaje interno para nuestro partido, eh, para que despierten y para que hagan esfuerzos. Me pasa que, que, como ustedes, entiendo que la verdad viene de la mano de la justicia, que es necesario primero saber la verdad, obviamente, para poder juzgar. Y, y yo estoy eh, segura y 100% voy a militar para, porque los crímenes de lesa humanidad, no importa quién los cometan, dónde se cometan, ni prescriben, ni están sujetos a mayorías ni a minorías. O sea, deben de ser penados eh, como lo que son, como uno de los mayores crímenes que, que el humano puede cometer contra el humano, aparte de la guerra. Entonces, como decía Florencia, eh, no podemos separar uno del otro. Estas posturas obviamente que generan encuentros, eh, más en mi partido que, que obviamente al haber gobernado después de, de la salida de la dictadura, eh, claramente que entendemos eh, una cuestión circunstancial. Pero la juventud no, no va por ese camino. La realidad es que nosotros confiamos en que para cerrar esta herida y para pasar la. La página, como muchos, a muchos les gusta decir, es necesario saber la verdad, es necesario que se juzguen, es necesario que las familias sepan qué pasó, quiénes cometieron los, estos actos. Eh, y es difícil mi posición, obviamente, porque cuando venís de un partido histórico, un partido que tiene gente muy mayor, cuando venís de un partido, que es difícil explicarles que, que a veces hay que ponerse en el lugar del otro, eh, no ver los hechos de forma tan rígida y sino empezar a, a verlos desde bueno lo que es ético, lo que es moral y lo que es humano. No es humano que el Estado mate a nadie, entonces vamos a, a trabajar desde ese lado. Eh, y, y eso es lo que te puedo decir.
1: Eh, ¿Consideran que, que la lucha por los desaparecidos no es estrictamente una lucha política partidaria? ¿Qué piensan cuando se asocia esta reivindicación y otras relacionadas también con, con los derechos humanos, muchas veces con la izquierda? Quizás eh, comenzamos con Florencia, que, que es militante del Frente Amplio en este sentido. Sí, tengo al perro ladrando acá en
7: casa, así que capaz que sale de fondo, eh, Yo creo que... que, que que está mal planteada la discusión cuando se plantean esos términos. O sea, sí, la, la lucha por, lo, por, por la memoria histórica es una lucha político partidaria, pero no es solo una lucha político partidaria. O sea, es, es eh, absolutamente razonable pensar que en, en el espectro de, de las posiciones políticas que tienen los partidos, planteen algo al respecto, militen por eso y, y los militantes eh, tengamos posiciones y salgamos públicamente a, a decir cosas sobre eso no quiere decir que sea eh, irrestricto de los partidos políticos, que sea eh, exclusivo de los partidos políticos. Eh, yo creo que, que, que esta lucha eh, cobra la dimensión que cobra en la medida en la que la pudimos universalizar a nivel social y que, pudo, que nos pudo interpelar eh, en un montón de otros lugares en, en los, eh, cuadros de fútbol, en las comisiones de fomento de las escuelas, en los sindicatos en las organizaciones sociales de, de su más amplio espectro y también en los partidos políticos a veces me parece que esta idea un poco posmoderna de que la política partidaria es algo que ya fue o que está contaminada o que está siempre buscando un rédito electoral, pierde de vista que cuando uno milita en política, eh, lo hace para, para construir la sociedad que efectivamente desea la sociedad que considera que es más justa para todos y todos. Y, y nosotros podríamos tener, con, con Santiago, con Llanera o con quien sea, diferentes visiones de lo que es esa sociedad. Pero yo no tengo duda que, que a, a los compañeros que, que militamos en política, lo que nos mueve, lo que nos interpela es la construcción de, de eso. Y en ese sentido, esta causa, sin lugar a dudas, es una causa político-partidaria. Pero no es exclusivamente una causa político-partidaria. Y en ese sentido, entiendo que no es patrimonio de ningún partido político, eh, pero no quiere decir que los partidos políticos no puedan hacer la propia, no puedan... Eh, sentirla como propia y, y salir a, a, al resto de la sociedad, al resto de, 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 de los grupos sociales que se nuclean en, de las formas que sea a, a tratar de mancomunarse y juntarse atrás de esta causa. Entonces creo que, que, que la, desde mi punto de vista la, la discusión tendría que ir por ese lado. La, la, la política no es mala palabra, los partidos políticos no son mala palabra. Son eh, organizaciones que, que están orientadas para, para esto, para tratar de construir la sociedad que queremos. Y bueno,
1: después discutiremos de socialmente Pero en ese sentido, sí creo que es una eh, causa político-partidaria,
6: no solo una causa político-partidaria. Santiago, Yanela, no ¿sí sé si quiere aportar.
2: Yanela, dale boca, sí. Yo no <risa> dale. No, a ver, eh, yo creo que todo en la vida es, es político. Eh, todo lo que nos pasa, lo personal, es político. No creo así que, que las causas sean exclusivas de izquierda o derecha, ya ni siquiera me concibo izquierda o derecha, a ver, yo vengo del partido de Valle y Ordoñas, que apostó fuertemente a la, a la República al respecto a la ley, a la protección de los derechos individuales no puedo decir que, que, que las causas que mueven en la sociedad, que, que la búsqueda de los desaparecidos, que el feminismo, que las causas sociales son exclusivas de izquierda o derecha o de uno o cual partido, porque sería desmerecer la historia del partido en el que milito, la gente por la que ha militado, la que ha militado por, por todo esto históricamente. Eh, y me molesta, obviamente, cuando determinados actores políticos de, de importancia o de relevancia lo desconocen eh, y se quieren adueñar en el sentido de, de la exclusividad o sea vos podés obviamente embanderarte más o menos con una causa porque te sentís más o menos afín y eso cada uno está en total libertad eh, pero no me gusta cuando se quiere excluir a otro por el hecho de, de no compartir determinadas cuestiones ideológicas eh, y creo que justamente la, la idea de hay, hay determinadas luchas que hay que abrirlas para, y, y que hay que expandirlas justamente, contagiarlas, eh, que es lo que ha pasado últimamente, y en este caso, eh, mucha mucha gente le pasa que dice, bueno, ta, pero esta, esta es una, una lucha solo de izquierda, entonces yo capaz que no, no me puedo meter, no, abrí la cabeza, metete, eh, haz la tuya, seas de izquierda, de derecha, centro, lo que o lo que sea, o que ni milites igual, como decía Flor, se, se metieron otros actores este, equipos de fútbol bueno muchísima gente este, organizaciones sociales de diversos tipos entonces hacerlo exclusivo de, de un partido, de un sector o, o decir izquierda, derecha me parece que, que, que no va por ahí porque esto es transversal a toda la sociedad uruguaya, sea de donde sea, departamento que sea, sector que sea eh, es algo que nos toca en la historia, que es algo que, que, que nos toca en, en nuestras venas en nuestras raíces, no, no podemos este, hacer esa división pero sí obviamente que cada, cada partido eh, pueda asumir un rol más preponderante y, y lo cual me parece lógico también
6: Santiago eh, eh, básicamente eh, en términos generales estoy de acuerdo con ambas creo en la importancia de que, de que en eso que hablaba hoy temprano de, de construir memoria colectiva entendamos que esto no le pasó a algunos, no le pasó a otros, le pasó a Uruguay, como, como hecho en la historia del país, me refiero en términos historiográficos quizás. Esto le pasó al país, le pasó a Uruguay como nación. Una, una época en la que, por, obviamente por, por diversos eh, claro. elementos contextuales, hubo una dictadura cívico-militar con determinadas características que persiguió a todos los que pensaban distinto. Que tuvo más consecuencias en algunos grupos políticos terribles que fueron prácticamente, intencionalmente buscados exterminar, pero que es una, una huella y una herida que tiene Uruguay como país. Y de esa misma manera, así como le pasó a Uruguay, lo tiene que resolver Uruguay en su conjunto. Si nosotros sectorizamos eh, o partidizamos, yo creo que partidizar, digo, hacerlo exclusivo a un partido o a determinados sectores, eh, excluye la posibilidad de aportar a la búsqueda de soluciones. Entonces. Creo que va de alguna forma y qué es lo que nos ha pasado y, y de, de alguna forma con lo que yo he sido de alguna, de alguna manera crítico con, con el encare que han tenido algunos sectores de, del Frente Amplio que obviamente con su, con su mejor intención han logrado avances inéditos anteriormente eh, pero de alguna forma la discursiva se, 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 se posicionó la opinión pública como bueno esto es nuestro. Y por supuesto que es, que es suyo, es suyo y, y es de todos, porque así es que sin querer, eh, en términos de ideas quizás, o, o cómo lo percibe la opinión pública, que quizás no está informada, empapada, que no es del nicho, que está encima de esto, eh, encima, enseguida en hace la, la, la digamos eh, el, el camino hacia la teoría de los dos demonios. Eh, no sé si soy claro en lo, que, en, lo que, en lo que me quiero referir si nosotros cercamos a esto estamos abonando a que bueno, habrán sido lo, los militares que se pasaron de rosca en términos muy entre comillas y andaban persiguiendo a los comunistas que es lo que quiere que se digan los militares y es lo que quiere que se digan algunos otros grupos de izquierda que no fue así eh, y, y creo que parte de eso es lo que nos dificulta tanto hablarlo en sociedad que lo reconozcamos como sociedad voy a poner un ejemplo eh, ayer hay una movida preciosa de hinchas de Nacional, en la que me incluyo, y socios, en los que le reclamamos al club que se manifieste hoy, un 20 de mayo. Y no saben la cantidad de gente indignada, indignada totalmente, que dicen, no mezclen el fútbol con la política, no enchastren el fútbol con la política cuando todos sabemos la preponderancia y el rol que pueden jugar los clubes de fútbol, que son muchísimo más grandes que fútbol, que tiene una implicancia brutal en nuestro estatus cultural, en la sociedad, en, y que pueden tener este tipo de causas. Entonces, hay un sector grande de la sociedad que cree que esto es un problema de la política y, y encima cree que es un problema de los comunistas y los militares y yo qué sé, no me, no, a mí no me jodan, que quiero vivir para adelante. Esa idea es peligrosísima. Porque seguir ese camino es inevitable que en algún momento, cuando se vuelvan a alinear más mal los astros, tengamos una desestabilización democrática y no entendamos por dónde no debemos volver a caminar. Las uh -huh. polarizaciones llevan a eso y, lo, y, y, y los malos relatos llevan a eso. Por eso yo soy hasta pesado con... con por la importancia de construir una memoria fiel Que digamos lo que pasó con las palabras Que hay que decirlo, con las palabras horribles Digamos dictadura, digamos terrorismo de Estado Digamos tortura, asesinatos Digamos que se robaron niños eh, Digamos todo Digamos que, que las torturas se violaban mujeres Digamos que no, es horrible Pero digámoslo sinvergüenza para que no vuelva a pasar Nunca más, y dejemos De cercar o de ponerle determinados colores Porque si no de verdad No vamos a poder involucrar a los que necesitamos Para que se resuelva uh -huh.
1: Para ir cerrando, eh, ¿cuál creen que es el rol de, de, lo, de los y las jóvenes dentro de, de cada partido en relación a la preservación de la memoria? ¿Cómo colectivizar el reclamo desde las juventudes? ¿Cómo se tiene que dar el diálogo intergeneracional? No sé quién quiere comenzar.
7: Sí, yo si quieren. Um... Yo creo que es interesante, eh, en relación a tu pregunta, pensar eh, un poco lo que fueron estos dos últimos años. Eh, la, la pandemia, sin lugar a dudas, restringió en un montón de aspectos la posibilidad de, 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 de salir para afuera, a, a las calles físicamente. Pero al mismo tiempo que, que generó eso, eh, obligó a que nacieran un montón de iniciativas eh, que trataron de visibilizar la causa de, de otras eh, maneras. Esto no es algo exclusivo del 20 de mayo, es algo que sucedió con, con, con un montón de, de hechos políticos que el país tuvo y que, que la restricción de la movilidad que, que era necesaria por, por la situación de pandemia eh, hizo que, que tuviéramos que ser más creativos y más creativas a la hora de salir para fuera. Y, y yo creo que ahí los jóvenes tenemos un rol para jugar con, con la utilización. Bueno, ni, ni que hablar de, de, de las redes sociales y, y de, los métodos, de los medios electrónicos posibilidades de difundir determinadas cosas, pero también con, con la necesidad, y nosotros lo hablamos mucho de esto en, en las juventudes del Frente Amplio, de que los hechos políticos del país salgan del centro de los sur, salgan de 18 años. Y no estoy planteando eh, ni un pedo que la marcha de silencio sea en otro lado, obviamente que es algo que resolverá madres y familiares siempre, pero sí lo que me parece interesante es eh, la posibilidad de, de que la, la intervención del espacio público pueda llegar a otros territorios que, que, que después están un poco invisibilizados, porque el centro de la ciudad es el lugar en el que eh, se, se, se pues un poco más y, y se mueve la política y poder sacar para afuera y que estas iniciativas salgan en los barrios, eh, los amaneceres con margaritas en los espacios públicos, en las plazas, la, la, la idea de que también cada uno puede intervenir su propia casa poniendo un cartel eh, o... O, o una bandera, me parece eh, muy interesante y me parece que en ese sentido los jóvenes tenemos cosas para, para aportar a, a la idea esta un poco que planteaba Santiago de que es necesario que, que, que sea una causa nacional. La búsqueda de los detenidos eh, desaparecidos debe ser una causa nacional y en ese sentido debe interpelarnos a todos en todo el territorio nacional. Eh, y, y eso me parece que, que los jóvenes tenemos mucho para aportar eh, en ese sentido. Y por otro lado... Eh, lo que es propio de, de la biología eh, la, la necesidad de que se empiecen a generar eh, relevos, la, la realidad objetiva es que, es que las madres se siguen muriendo eh, sin encontrar a sus hijos y, y eso es eh, una realidad que es muy chocante pero que es absolutamente cierta sí, y, y el reclamo eh, o sea, la aposta del reclamo lo, lo vamos a tener que ir tomando las, las nuevas generaciones y, y en ese sentido eh, poder hablar de lo que pasó eh, es re importante para, para continuar con esta, con esta lucha que incluso yo creo que no se acaba si, si lográramos eh, el objetivo de encontrar a cada detenido desaparecido la construcción de la memoria histórica no, eh, de, histórica no se acaba con, eh, con con el hecho en sí, porque para la construcción de la sociedad que queremos es fundamental eh, continuar con, con estas discusiones, con estas conversaciones con esta construcción
6: Santiago eh, co comparto eh, una parte en especial hoy me puso muy contento que, que compañeros del partido me mandaran fotos de cómo amanecían sus pueblos eh, en Carmelo eh, mandaron en Soca mandaron varias fotos eh, de, de plazas intervenidas margaritas, carteles con, con las fotos de los desaparecidos y distintas cosas que la verdad me, me alegró mucho creo que nosotros como jóvenes hay una cosa que, que a mí me, 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 lo, casi que lo siento como un deber porque tengo compañeros también, y conozco mucha gente también, que son de, de la postura, entre comillas, de pasar la página. Eh, y, y yo insisto mucho en que no se puede pasar la página, nadie lee un libro y pasa las páginas hasta que no las termina de leer. Y, y creo que lograr sensibilizar y que determinados grupos de jóvenes empaticen con la causa es un deber muy grande que nosotros podemos tener. Creo que también ellos necesitan... ¿Por dónde nacieron? ¿Dónde se formaron? Eh, eh, yo no los responsabilizo de su postura, pero sí creo que tenemos un rol para jugar para que la cambien. No porque crea que, que, que la mía es mejor, sino porque creo que la mía es, 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 es la real. Eh, esto es un tema humano. Y creo que los jóvenes necesitamos ver eh, interlocutores en los que nos sintamos eh, identificados, que nos veamos reflejados. Ver una cara joven que se viste como yo, que escucha la misma música que yo, que anda en los mismos espacios que yo, pero de repente tiene pero de re, es la forma que yo tengo de prestar la atención y dice algo que me llama la atención, que yo no estoy de acuerdo, pero me llama la atención y, 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 y lo reconozco como algo propio. Esto no es de los viejos de camisa cuadro, por ponerle eh, un, un ejemplo muy, muy burdo. Eh, creo que me, es, es un rol importante que tenemos para jugar, obviamente esa cosa de pasar la aposta, de tomar la posta porque lamentablemente no está resuelto. Este, y esto no es eh, seguir hablando del pasado y miremos hacia el futuro la única manera es que nosotros y uruguay como país como patria pueda mirar al, al futuro con confianza y sobre y sobre un una tierra firme es que hayamos resuelto lo que lo que no, todavía no pudimos resolver. Y, y cierro con, con una frase cortita y llena de significado que es de Carlos Quijano, que es eh, un país es una tradición y un proyecto. Si nosotros no incorporamos nuestra historia, eh, no podemos pensar el país a, a futuro.
1: Ahora sí, Janela.
2: Bien. Eh, bueno, obviamente comparto con, con los dos compañeros, y, y ahora adelante va a hacer justo una mención respecto a lo que decía Flor, que, que estoy sumamente de acuerdo. Eh, la, la bandera de los derechos humanos y, y en particular la de la, la memoria creo que debe ser una constante en nuestro, en nuestro país, ¿no? Porque la caracterización sobre el pasado es lo que conlleva visiones sobre el presente, y como decía Santiago no es exclusivo de, de, la, de la política, por decirlo, bueno, solo de los que militamos. Es importante que, que la memoria y que la historia estén todos los uruguayos para que no se repita, para saber qué pasó. Eh, digo eh, Una de las características que, que destaca las acciones colectivas por la memoria, la verdad y la justicia es eso, es lo de la importancia de la transmisión hacia las nuevas generaciones. Hay madres que se han ido y en, en el camino nosotros tenemos que, que seguir, porque ellas trillaron todo esto eran, eran quienes debían este, encontrar la verdad y muchas obviamente no, no lo van a poder hacer pero es importante eso la, la transmisión de, de lo vivido, del acontecido las reivindicaciones, las experiencias de la lucha para que nosotros podamos seguir este, este camino mi compromiso como, como joven la de la juventud de mi partido eh, que, que creo que tenemos esa rebeldía es encauzarnos bajo la lucha de las madres y familiares desaparecidos en, en la búsqueda de la verdad y la de justicia. Eso creo que es lo más importante que, que podemos hacer, al menos desde nuestro rol como, como militantes.
5: Uh
1: -huh. Janela Bularte por el Partido Colorado, Santiago Gutiérrez por el Partido Nacional y Florencia de Polsi por el Frente Amplio. Agradecemos que hayan pasado por esta mesa de reflexión, por esta mesa de memoria de la Isla Desierta, aquí por Radio Bárbara. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes y, y los felicito porque estos espacios son muy constructivos y son fundamentales justamente para los jóvenes.
7: Muchas gracias, de verdad, simplemente, y perdón la eh, interrupción, Quiero recordar que ahora, en 2021, se están cumpliendo 10 años de la presentación de la causa de, de las mujeres eh, que sufrieron torturas durante la dictadura, pero que específicamente presentaron una causa en relación a las situaciones de violencia sexual eh, que sufrieron eh, durante la dictadura militar. Es una causa que continúa muy estancada todavía a nivel judicial. Y en ese sentido, eh, me parece que en el contexto de todo esto, también es importante visibilizar ese eh, eh, esa ensañamiento que sufrieron las mujeres políticas en, en, durante la dictadura militar y, y nada me parece importante tenerlo
2: presente. Muchas gracias por la invitación eh, y obviamente incentivar a todos a que a través de la virtualidad puedan hacer sonar sus voces y, y acompañar a la causa.
8: Miedo de ser invisible que no te quiere nadie. Más miedo los fusiles. Acostarse con hambre Más miedo que los ladrones Da la cárcel a la que van Dan miedo las violaciones Y más miedo da la impunidad De los violadores a miedo que no te crean
9: Miedo a que desaparezca.
0: Hablar de verdad es hablar de búsqueda, más concretamente de la búsqueda que llevan a cabo hace décadas las madres y familiares. Las formas de buscar la verdad han ido cambiando a la par de las nuevas tecnologías. Sin embargo, esta sigue apareciendo en Cuentagotas. Por eso estamos en contacto con Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Proyecto Cruzar. Nilo, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo en la isla desierta.
10: Buenos días, es un gusto A ti
0: eh, Han sido estos últimos años eh, Años de hallazgos y, y alguna que otra luz arrojada Sobre tanta oscuridad en, esto, en esta búsqueda Por la verdad ¿Qué balance hacen desde, desde
10: familiares? Y bueno, que avanzamos Demasiado lentamente este, Para un Para un problema, digamos Que, este, que está perpetuado en el tiempo Llevamos mucho tiempo buscando. Eh, las, las fundadoras de, de, de esta organización y de alguna manera la columna vertebral de esta causa este, se van yendo sin conocer la verdad. Eh, eso es, el, el, es un debe que tenemos y tenemos una cosa se podría decir este, en el haber, que es este, que las nuevas generaciones de, de, de jóvenes, que es lo más importante de todo, tal vez, eh, de alguna manera se van involucrando en, en, en esto por, por conocimiento y por, porque es una causa que tiene que eh, estar por encima de los partidos políticos, de las organizaciones, es una causa de la sociedad, digamos. Eh, tiene mucha relación con el tipo de sociedad que uno quiere construir. Este, no se puede construir una sociedad sobre la base de, del ocultamiento, de la desaparición, de la represión. Y, eh, y bueno, esta causa toca todos esos temas y de alguna manera está enclavada eh, en un problema que los políticos no han podido resolver y que más bien, no han querido resolver. Eh, y bueno, estamos trabajando este, nosotros este, a destajo en el sentido de que, bueno, tratamos de colaborarlo para la búsqueda sobre todo, tratamos de colaborar lo máximo posible, pero eh, de acuerdo a, a lo que hay que buscar y al conocimiento que hay que tener, este, es muy poco, ¿verdad? que la
1: información de la que partimos es poco o nada uh -huh. Nilo, hace poco se encontraron este, unos archivos eh, en el grupo de artillería 5 tú señalabas por ejemplo a, a sala de redacción que, que es creíble que, que hayan estado tantos años olvidados allí ¿Consideras que hay una intención en entregarlo justo ahora? ¿por qué creen que de repente comenzó a aparecer nueva información?
10: eh yo quiero, esto hay que separarlo en dos partes. En la primera eh, es cómo aparece. O sea, a mí no me cabe ninguna duda que son documentos plantados. Eh, cuando digo no me cabe ninguna duda, no tengo nada escrito. Pero hay cosas que son de lógica, de sentido común. Y además, si no es así, que lo demuestren. La primera cosa que... Que hay en estos documentos que llama la atención, es que estando en un calabozo durante 40 años nadie la vio. En una unidad militar. Porque si dijéramos, es una oficina pública, que es un cuartucho, que alguien se olvidó y pasó 20 años, pero aún así es difícil. Pero en una unidad militar, eh, eso yo diría no es difícil, es imposible. Imposible porque tienen un control sobre, sobre las unidades, sobre la, los edificios, sobre el personal, es, es parte de la institución eso. Entonces ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, que esa documentación uno la mira de acuerdo a lo que está digitalizado y está en un estado de conservación impecable. Nosotros que manejamos el archivo Berruti sabemos lo que son documentos malos y mal conservados. Eso está en, encuadernado. Hay que entender que las partes de información son hojas simples, que se, eh, están a, ahí ordenadas y, y encuadernadas, porque hay, hay una intención de, conservar, de conservarlas por, y de utilizarlas por un largo tiempo. Y no tienen nada de humedad. Entonces, digo, está difícil de creer, ¿no? Entonces yo, para mí, esas son más que pruebas. Lo que es, este puede ser especulación, es decir, bueno, ¿por qué aparecen en este momento? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y el, o el ministro de Defensa y, la, y la, la, la institución militar? Si se lo pide, si se lo dan... Si, Todas esas cosas no las sabemos. Tenemos la versión del ministro, que es que eso apareció ahí y fue a través del mando y se lo entregaron a través del mando. Entonces, nosotros ahí sí podemos especular individualmente. Nosotros como asociación no podemos especular porque nos basamos sobre todo en hechos y este, lo que sí podemos decir es que la información que contiene, hay un detalle más que yo me olvidé de decir, que es que los partes de información saltan del año 73 al año 76, 77. O sea que entre medio, falta. ¿Por qué no están ahí? Entonces digo, ¿y ese es un detalle más, una información que está guardada y encuadernada estamos hablando de que eso tiene que haber estado en, en, en un archivo en una biblioteca en algún lado entonces no hay explicación de esas cosas y la tercera cosa es que no tiene información que la información que tiene es un poco más de lo mismo de lo que ya conocíamos que aparezca esa documentación no está mal me parece que todo de alguna manera en algún momento este, se le puede sacar alguna utilidad pero no es ni lo que dicen ni puede haber ninguna expectativa de que ahí este, eh, esa documentación colabore para las causas de la búsqueda. Para las causas judiciales ya dijo el, el, el fiscal de Lesa Humanidad, este, Percivales, dijo que era podía haber documentación este, que aportara algo tangencial. Bueno, está dicho todo. Si, no hay, si no, hay, no hay para la búsqueda, no hay información para la búsqueda, no, ha, no aporta para las causas judiciales. Y bueno, capaz que agrega alguna cosa en el contexto histórico. Capaz. No lo sabemos, pero digo, bueno, la documentación está ahí y no está de más porque está eh, mucho mejor ordenada que en, en el archivo Berlito y que es un caos. Este, entonces, bueno yo digo, siempre la documentación es documentación y aporta pero algo en esos parte... términos, ¿verdad? Uh
0: -huh. algo particular también de esta ocasión es que se publicaron con acceso público a, a, a la ciudadanía ¿Cómo, ¿cómo destacan esto? ¿cómo visualizan? ¿consideran que es positivo?
10: para nosotros es muy positivo eso. Uh -huh. eh, tiene un, un, un pequeño problema que no, no es un pequeño, pero es un problema eh, pero voy a empezar por, por un poco enfocado eh, en qué es lo, lo bueno. Acá hay, ha habido un ocultamiento durante muchísimos años de información, de documentación. Entonces, en la medida que aparezca documentación y se ponga de acceso público, tanto los periodistas, el que quiera este, entrar a buscar lo que sea, o a bichar, o. Bueno, eso acerca, nos acerca un poquito a la verdad y a involucrar a, a la gente y sacar el misticismo de que aquello que está oculto y nadie lo maneja. Y este, entonces, eso sí produce muchísima especulación. Este, ese es el aspecto positivo. Yo entiendo que eso es muy positivo. Tiene el, el, el tema de los datos sensibles que muchas veces, incluso académicos de, de la Universidad de la República, han tenido reparo en dar a conocer esos documentos porque tiene información sensible. Entonces digo, esto hay que manejarlo como, como documentos históricos, primera cosa. Hace 40 años de esto, o más. Muchos de los actores que están involucrados ahí no están. Pero aún estando... ¿Cuál es, ¿Cuál es la documentación sensible? Son los interrogatorios. Hay que llamarlo las cosas por su nombre. Entonces, ¿cuál es el problema de los interrogatorios? Es que lo que dice o lo que deja de decir. Entonces puede ser juzgado por una tercera persona que no conoce las circunstancias y puede dar inter mala interpretación o una interpretación torcida de, de determinadas cosas o simplemente no poder desentrañar claramente... El, 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 digamos este, el contenido de esa información, ¿verdad? Pero acá hay que, hay, hay que ser muy claro. Lo que le falta a, esa, a esta sociedad es sincerarse. Entonces, la primera cosa que, que... En el sinceramiento, la primera cosa es que el trato que recibieron todos los prisioneros acá no es humano. Entonces, en esas circunstancias, el ser humano puede hacer montones de cosas entonces el juzgamiento de eso no tiene que ser lo que dijo o de, dejó de decir nosotros tenemos, apuntamos a otras cosas debemos apuntar al terrorismo de Estado esta es la prueba de que no había nadie que se salvara de la tortura y de, de los interrogatorios este, de forma compulsiva ni que hablar de los asesinatos y de las apariciones ¿verdad? pero es evidente que esto hay que manejarlo con mucho más naturalidad de lo que se maneja y no hay que especular con eso, entonces el sinceramiento por dónde viene, viene por decir bueno a ver, en, 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 en esa situación, el interrogatorio, si vos tenías un papel y te ponían un elefante y decían que era una tábara, vos firmabas, ¿quién no firmaba? muy poco nos firmaron, muy poco, uh -huh. y vaya a saber las circunstancias, entonces no no puede entrar en juzgamiento, eso depende mucho de, de, de cómo enfocar ese tema, y, y hasta ahora nunca ha habido sinceridad en eso, entonces decir, bueno, a ver, un prisionero habló, sí, hablaron mucho, muchos. capaz que la mayoría, más, menos, poquito, entonces cómo delimitas eso, el límite está en si un prisionero pasa a colaborar con, con ese método y con esa forma. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Es eh, si se presta para interrogar a otros detenidos, si, eh, si colabora si, directamente, digamos, este, con, con la fuerza represiva. ¿Cómo establecer eso? Y yo digo que es muy fácil, porque hasta ellos tienen este, lista de colaboradores. En los archivos aparece eso. Claro, claro. Entonces nosotros, por ejemplo, que hemos manejado esos archivos, jamás dimos a publicidad eso. Porque eso distorsiona. Si vos das esa parte de la información y no das la otra, distorsionas todo. Entonces esto es que... Yo digo, esto necesita un, una, una discusión sincera de la sociedad y sobre todo de las nuevas generaciones que no están contaminadas eso es importante, entonces no, no, no se pueden quedar con un verso de que este es precioso, el otro malo, el... no, hay que ubicar esto dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, dentro de lo que fue la dictadura y dentro de lo que fue la, la represión y el asesinato y los crímenes de la dictadura. Uh -huh.
1: Nilo, para, para esclarecer esta verdad, ¿no? eh, ¿qué tan fundamental es el rol que, que cumple Cruzar en todo esto? Le recordamos a la audiencia que, que es un proyecto de sistematización de información de archivos de, del pasado reciente, que trabaja este, junto con las facultades de, de Información y Comunicación y, la, y también la Ingeniería.
10: Y ahora Ciencias Sociales también.
1: Y ahora Ciencias Sociales, cierto. Nilo, ¿qué que, que está fundamental ¿no? ese rol que cumple este, este proyecto y llevan adelante estas, estas facultades?
10: Mira, este, yo creo que, que el, el proyecto, a pesar de, de ser... Este, está hecho mucho a pulmón, hubo una, una financiación muy, muy poca de la universidad porque estaba dentro de un proyecto de extensión universitaria este, los dos primeros años ya ahora no tiene financiación de la, de la parte de la, de la República. Nosotros pensamos que era un, un monto considerable, pero cuando fuimos a Chirola, de acuerdo al proyecto, ¿no? porque nos dio simplemente para darle una miseria a, a ocho colaboradores que eran estudiantes avanzados durante, no me acuerdo, cuatro o cinco meses. Pero una cosa así... Eh, entonces, dentro de esa situación, yo digo que nosotros hemos avanzado bastante en, el, en algunos aspectos. Estamos, este año pensamos darle un impulso en ingeniería y, este, y, y hacer un, un empujón al sistema informático, digamos. Desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que hemos avanzado, mmm, no sin dificultades, pero lentamente como tejiendo cosas muy este, artesanales, porque es todo manual, digamos, todo lectura manual, y hemos ido seleccionando y atando cabos parte de, 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 de las informaciones que salen de esa forma, no es porque nos venga todo clarito diciendo este, cómo está organizado, qué decía, qué no decía, sino un trabajo muy es muy laborioso, digamos, y además de, 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 de mucha, intentar y comprender la situación, trasladarnos a esa situación, a ese tiempo, para poder entender, porque si no, no, no entendés los documentos, o sea, un, eh, muchas personas pueden pensar que, que esos documentos son relativamente claros, pero hasta el, el lenguaje es difícil, porque hablan en términos militares. Entonces, entender eso lleva un tiempo, porque, por ejemplo, eh, pensar de que la lógica con que se mueven los documentos es reflejo de la lógica que tenían institucionalmente. ¿Qué quiere decir eso? No hay diálogo, no hay este, foros de opinión, los militares no tienen eso, los militares tienen jerarquía. Y la organización militar es una, una, una organización totalmente vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que el comandante en jefe manda, y la, lo que manda el comandante en jefe son órdenes. No es la opinión del comandante en jefe, es la orden del comandante en jefe. Y lo que reciben los subalternos es la orden. Y lo único que tienen que hacer es no opinar, sino cumplirla. Ese, ese es el, el sistema, para un civil eso es muy complicado entenderlo, pero esa es la realidad. Entonces eso lo vemos a través de los documentos, lo fuimos entendiendo, porque no solo, este, por más que uno lo lea a veces este, literalmente, digamos, hasta en un manual lo puede leer, decir eh, es así, es jerárquico y todo lo demás, pero después verlo en los documentos eh, no es changa porque como estamos armando un rompecabezas, este, tenés que armar hasta la jerarquía, porque nosotros no tenemos muchas veces organigrama de las fuerzas armadas, entonces lo hemos ido armando, decimos, bueno, qué lugar ocupa esto, y por qué esto, y por qué lo demás ya? Entonces hemos descubierto, diría que cantidad de cosas, pero nos faltan muchísimas, nos faltan muchísimas, que entendemos que son esenciales para poder entender estas cosas que dije yo, por ejemplo, ¿cómo, cómo entender si uno agarra el archivo de artillería, qué es lo que hay ahí adentro. Entonces eso no es una mirada por arriba, es decir, es una valoración de, 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 de unos documentos que, que tenés que saber qué quieren decir, más o menos, ¿no? Este, al fiscal le pasa lo mismo. Digamos, no puede leer esos documentos y decir, bueno fulano y mengano me de responsable si no entiende todo, todo el sistema. Y en eso se ha ido avanzando mucho, porque la Fiscalía Especializada, este, antes lo, eh, entender para los jueces era muy, muy complicado. Entonces, en la Fiscalía Especializada lo que ha tenido es que le da masticado, digamos, todo eso que, que era súper difícil, viste, te digo, en un juicio y este, a veces no se procesaba la gente no porque no hubiera pruebas sino porque simplemente porque era difícil de entender qué papel jugaba en determinado momento y como es en base a testimonio eh, y, y ellos presentaban documentos además muchas veces este, zafaban ahora es más difícil eso más difícil porque el, el fiscal tiene conocimiento de causa y el fiscal y digo la oficina de fiscalía fiscalía ¿no? no es solamente fiscal es un equipo que hay ahí este, entonces, cruzar, ¿qué, qué, qué ha aportado? Ha aportado eso, ha aportado que, que una generación o, una, o parte de una generación de estudiantes se involucre en esto, que para nosotros es muy importante, por lo, por lo, lo que dije anteriormente, porque son este, los que van a, de alguna manera... Le toca a ellos construir este, la sociedad o modificar la sociedad o, o hacer lo que crean conveniente, pero digamos, involucrarlo en esta experiencia tiene, tiene que ver porque es parte de nuestra historia. Más tarde, más temprano, esto va a ser historia. Ya es un, una parte, hay, hay una parte que es historia, pero lo fundamental acá es que. Eh, lo que más ha hecho cruzar es acercarnos a la verdad. Porque la interpretación de... ¿eh?
0: No, en esto que, que hablas, o sea, desde cruzar se acercan a la verdad y es, y es una lucha y una búsqueda que han hecho familiares eh, a lo largo de estos, de estos años, de estas décadas. Eh, ¿Qué significa para ustedes seguir, seguir en esta búsqueda... De, Cómo, ¿Cómo lo viven hoy en este nuevo 20 de mayo? Y además recordar también, eh, capaz que para ir cerrando Nilo, recordar cómo la gente se puede hacer presente en esta nueva marcha virtual. Eso para, para finalizar.
10: Eh, bueno, hoy estamos lo, lo, volvemos un poco al principio en el sentido que hoy estamos más cerca de, 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 de conocer el, este, por lo menos pedazos de verdad, ¿verdad? Uh -huh. este, algunas cosas han salido, muy pocas, en torno a, eh, concretamente a los desaparecidos. Por ejemplo, eh, se logró relativamente esclarecer, por decirlo de alguna manera, lo de Tito Gómez eh, por el Tribunal de Honor de, de, de Gabazo y, y Silveira. Eh, se logró la recuperación de, de la historia de dos desaparecidos argentinos. Este, en, empezando cuando se halló una, una, ficha, eh, de, una ficha en el FUSNA en el, en el equipo que trabajaba en el FUSNA este, de, de esos desaparecidos y a través de esa ficha se fue hilando la historia hasta se conoció el vuelo con que habían salido y a quién se le había entregado este, Dónde habían sido detenidos, qué día habían sido detenidos, e incluso eh, se conoció eh, con, con quienes había viajado en, 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 en el vuelo del avión, y, y se determinó por, este, por chequeos este, que el, los custodias, digamos, de la policía de inteligencia paraguaya estaban al lado de ellos. Este, es un caso que después apareció, que es este, Filipace Potenza, eh, Rafaela Filipace y José Potenza. Este, esas pocas cosas. Hemos podido avanzar en el conocimiento de por qué desaparecieron algunos. Tratamos de explicarnos el de todos y son todos casos particulares. Pero hay cosas en común y en eso también hemos ido eh, avanzando en, en, en la comprensión de eso, porque al principio parece una cosa incomprensible que maten a una persona y no traen el cuerpo. ¿Por qué hacen eso? Y eh, es más que evidente, por ejemplo, en, en el caso de Eduardo Pérez, que Gavazo le tira una, están detenidos en la artillería 1, le tira una bomba de gas, que es otro de los casos que surge ahí en, 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 en el Tribunal de Honor. Eh, va al hospital militar internado porque se ataca de, de, de ahogamiento, aparentemente muere en el hospital militar, digo aparentemente porque no hay confirmación de ningún tipo, solamente testimonios de que oyeron, pero ni siquiera vieron, y no entregan el cuerpo. Entonces digo... Esas cosas nos han aproximado y siempre hemos tenido las interrogantes y de a poco nos vamos aproximando a, a, a entender esas cosas. Y esas cosas no para consuelo nuestro, sino para más que nada conocimiento de, de por qué se utilizan esos métodos represivos, porque al día de hoy se están utilizando en América Latina. Si uno ve lo que pasa en Colombia, dicen hay tantos muertos y tantos desaparecidos. Entonces, eso es un método represivo que se utiliza hasta el día de hoy. Entonces, no está garantido que en el Uruguay no tiene la, la, la historia comprada como para decir, acá no va a pasar nunca más nada. Entonces, nosotros eso lo tenemos que ver a, tra a través de nuestros pueblos hermanos, digamos, de alguna forma. ¿no? Este, a veces son, eh, son llamamientos de atención esas cosas. Este, y nos debe preocupar eso. Eh, después como, como... digo, es muy poco para, 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 para lo que es el, el, el problema, ¿verdad? Pero bueno, eh, eh, digo yo lo que hemos podido avanzar. Este, en realidad acá tendría que haber una línea directa de en, 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 que es lo que nosotros reclamamos, en el sentido de decir, bueno, a ver, si el Estado fue responsable, porque institucionalmente fue responsable de las desapariciones, de los crímenes, tiene que responder el Estado. ¿Quién es el Estado hoy día? ¿Quién, quién representa al Estado? Es el gobierno. Uh -huh. Y si no es este gobierno, fueron los gobiernos anteriores, no importa, pero siempre es el gobierno el que representa al Estado.
1: Siempre el Estado es el responsable de, de estos hechos. Eh, Nilo Patiño, te agradecemos por este tiempo aquí en la Isla Desierta, en Radio Bárbara. hoy... Comentábamos más temprano, vamos a estar este, presentes en el día de hoy, presentes. Este, así que nada, te agradecemos por este tiempo aquí en la, en la isla desierta. Pasaba Nilo Patiño, integrante de madres y familiares de detenidos desaparecidos y el proyecto
10: Cruzar. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie
9: sube. Dicen que está todo mal, bueno. Yo soy más bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen estos esta tarde, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi par yeah, de canguro, golpe duro no podemos parar con esto, negro te lo juro, traje cianuro pa' meterle en el trago, Cinco minutos acá y ya estamos cansando el trago, Su un mago, nos quiere hacer desaparecer, por esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer, y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazos a torcer no para de toser, trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas y no hablé de meritocracia, me da gracia no me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda Vivir en paz, mándale gano No te perdas acordate dónde estás fíjate siempre
0: de qué lado de la mecha Te encontrás Bien, 091-227-222 Nos pueden seguir mandando por allí, por qué no eh, ¿Qué están haciendo En este 20 de mayo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué cartel colgaron? ¿Qué margaritas colgaron en su ventana? o qué intervención hicieron en, en las calles o en su barrio, nos pueden mandar fotos también, así desde la isla desierta chosmeamos un poco, ¿por qué no? ¿Y, y qué van a, desde dónde van a seguir esta marcha virtual, la marcha del silencio de silencio de este nuevo año, que, que será transmisión virtual, ya que no podemos salir a las calles a aglomerarnos aún? Eh, y que Bárbara también va a estar acompañando y va a estar transmitiendo, retransmitiendo esta marcha virtual, eh, mediante nuestra página web y mediante nuestro Twitch, barbara.uy y nuestra página web, desde donde nos están escuchando y Radio Bárbara, nuestro Twitch que pueden ingresar por allí Luego de la marcha, que es 19.30 eh, va vamos a estar repitiendo este programa especial eh, por si se perdieron, por si llegaron tarde por si se levantaron tarde La Isla de Cierta lo va a estar, se va a estar retransmitiendo y de todas formas va a quedar colgada también en nuestra cuenta de Spotify y mmm, y de, de para que se acerquen por allí eh, así que ya venimos con con la siguiente entrevista al fiscal
5: Ricardo Percival
0: quédense por allí
1: como estuvimos diciendo, este programa especial está dividido en los tres ejes que constituyen a la consigna de la marcha del silencio y de toda la reivindicación por las víctimas de la dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado memoria, verdad y justicia. Y sobre esta última pata, la justicia, tan importante para recordar en la fecha, hay mucho para hablar, especialmente a razón de los hechos conocidos durante la última semana acerca de nuevos archivos hallados y de denuncias por crímenes cometidos durante el periodo dictatorial. Por esto, es que ahora estamos en contacto con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, Fiscal, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial. Agustina Huerta, y en Soinorfi te saludan. ¿Cómo estás?
11: Eh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bien. Bueno, Fiscal, quizá para comenzar esta entrevista, eh, queremos preguntarle, como, espe como especialista en esta materia durante tantos años, ¿cómo entiende usted la relevancia de recordar y reivindicar esta fecha tan importante cada año?
11: Bueno, sin duda que esta fecha es una fecha clave para el mantenimiento de la memoria. Es una fecha fundamentalmente para recordar y para reflexionar de lo que pasó en nuestro pasado reciente para que esto no vuelva a suceder. Me parece que de eso se trata. Más allá de reivindicar eh, este, sí eh, el nunca más y, eh, este, y la búsqueda de verdad, esto tiene que ser eh, relevante como fecha para que en un país que toda la vida se jactó de tener una, eh, un estado democrático muy fuerte, lo mantenga y hechos aberrantes como los que nos tocó vivir, no vuelvan a suceder. Se
0: tiende a, a, a creer a veces o, o a expresar que, que son hechos del pasado que ya que como ya culminaron, ya ocurrieron. ¿Cómo, cómo, considera, ¿Cómo responde a esta idea de dar vuelta a la página?
11: Bueno, las páginas es muy difícil dar las vueltas cuando no se obtiene la verdad y, este, y una respuesta a los familiares y a las víctimas que, que la buscan. Eh, este, si nos ponemos a pensar en lo que es la historia eh, de la humanidad, en, eh, hasta hace eh, uno o dos años eh, se condenaron eh, ex integrantes de, de las fuerzas nazis por sus actuaciones en determinados campos de concentración. Y estamos hablando de cosas que sucedieron en el año 44-45. Eh, por eso yo creo que la búsqueda de verdad y de justicia no tiene ningún límite temporal, por eso todos aquellos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no son pasibles de amnistía, no son pasibles de ningún instituto de, eh, de extinción de, de la pena
1: uno de los temas que ha resonado en estos últimos días es el hallazgo de los documentos del grupo de artillería 5 antes de pasar concretamente a los contenidos eh, ¿esto le llamó la atención este hallazgo que según el ministro de defensa Javier García eh, dijo que se dio de casualidad limpiando el área?
11: bueno yo desconozco cuáles fueron los pormenores del hallazgo eh, este, tampoco eh, hago un análisis eh, de los mismos eh, lo importante es que se encuentre este tipo de documentos eh, para lo que pueda eh, permitir un avance en la justicia pero fundamentalmente para arrojar eh, luz sobre el pasado reciente eh, uh -huh. entonces haya sido como haya sido el encuentro fue casual, no fue casual, es una operación de inteligencia, bueno sí, eso lo podrán analizar eh, este, politólogos eh, pero, políticos pero nosotros lo vemos con buenos ojos el hecho que se acceda a nueva documentación que permita eh, seguir avanzando en el trabajo que hacemos. ¿Y en sí, estos documentos aportaron algo nuevo? Eh, no, eh, nuevo no, eh, tampoco son eh, fundamentales para dilucidar ninguna causa, pero sí aportan en puntos tangenciales de algunas causas que estamos eh, trabajando.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles serían estas o, o, qué, o qué datos arrojan? ¿Qué, ¿Qué pueden sacar de esto que, que sirve?
11: Bueno, de estos documentos que nosotros, más o menos, de, de lo que analizamos, eh, podemos extraer 10 documentos que pueden aportar para algunas causas del Código Viejo, eh, pero hay 5, más precisamente, que nos sirven para una investigación que estamos llevando a cabo eh, por el nuevo Código, o la investigación que precisamente hoy eh, se cumple fecha eh, del las muertes de Gutiérrez Ruiz y de Michelini, uh -huh. Rosario Barredo y Guaylo, para, ese, para esa investigación que estamos llevando a cabo, este, hay documentos que aportan sobre puntos tangenciales, no sobre puntos fundamentales, no determina nada para la investigación, pero sí aporta eh, algo más sobre lo que ya estamos trabajando.
1: Uh -huh. La Fiscalía de Crímenes de Derecho Humanidad espera la resolución de 14 pedidos de procesamiento con 50 implicados en causas vinculadas al secuestro en Brasil de Universindor Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos, y el homicidio en, en la causa conocida como las muchachas de Abril, entre otros. Eh, ¿Qué, qué expectativas se tiene sobre, sobre estos procesamientos?
11: Bueno, nosotros cuando hacemos una solicitud de procesamiento, es primero porque estamos convencidos y segundo, porque hay elementos de convicción suficientes y, digamos, eh, pruebas suficientes para que se entienda para realizar una imputación. Si no, nosotros no hacemos imputaciones porque mmm, en la Fiscalía nos rigen dos principios básicos que es el principio de legalidad y el principio de objetividad que son básicos en nuestra función. Eh, a partir de esos principios hemos eh, pedido la solicitud de archivo de unas 40 causas porque entendíamos que eh, no se trataba de crimen de lesa humanidad, porque no había un nexo causal, porque habían fallecido los, eh, los involucrados, eh, los victimarios fundamentalmente. Eh, uh -huh. Y en esas causas que, que pedimos el archivo y que fueron archivados por la justicia, donde las víctimas pueden plantear eh, la revisión de su caso, no se ha dado ninguna revisión. Eh, este, esto nos permite sostener que el trabajo que hacemos lo hacemos a conciencia y también otro elemento que es fundamental, que todos los pedidos de procesamiento que hemos hecho fueron acogidos por, la, por el Poder Judicial. No hemos tenido ninguna sentencia eh, que nos denegaran esos pedidos de procesamiento. Por eso eh, este, esperamos eh, que así acontezca con los que ya están realizados.
0: Eh, justo hace fecha y el martes la Fiscalía recibió una denuncia de familiares de Semar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitma, eh, Whitlow, para que se identifique a los autores, a los autores materiales de los hechos ocurridos eh, en dicha, en lo que conmemoramos hoy, ¿no? Y recordamos que estos crímenes fueron condenados eh, el dictador Juan María Bordaberri y el ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco. Eh, Cómo Esta investigación está, ya está avanzada, pero ¿qué, qué es lo que se sabe en el momento sobre la causa? ¿Qué es lo que plantean con esta nueva denuncia?
11: Bueno, la denuncia inicial la planteó Gabriela Schroeder, que es la hija de Rosario eh, Barredo y Gabriel Schroeder, eh, por su privación de libertad y la privación de libertad de sus hermanitos, eh, en el momento en que detuvieron a Rosario Barredo y a William Wilde. También en esa instancia eh, este, ella planteó la situación de su mamá y de su padrastro. Esto fue en octubre del año pasado. En noviembre, a su vez, se presentó eh, Benjamín Liberov para poner en conocimiento de la Fiscalía la situación de, de su padre, el doctor Manuel Liberov, que había desaparecido el 19 de mayo del 76. Y a partir de eso comenzó la investigación de la Fiscalía eh, pero evidentemente eh, había puntos muy tangenciales o intrínsecamente vinculados con las muertes de Gutiérrez Ruiz y de Selma Michelini, por eso también se incluyó en la investigación esas muertes. Eh, este, esto trajo aparejado que haya un avance importante en, en, esa en la investigación de todos esos hechos y el 18 de mayo, cuando se presentó la familia Gutiérrez Ruiz y Michelini, a plantear la, la ampliación de denuncia para que se investiguen los autores materiales de las muertes de sus padres, eh, este, coadyuva con lo que ya veníamos eh, realizando, por eso hoy estamos en una etapa avanzada de la investigación. Uh -huh.
1: Fiscal, ¿cómo cree que, que afecta que estén vigentes la ley de caducidad, así como la ley interpretativa, a la hora de los fallos?
11: Desde la perspectiva de la Fiscalía tenemos una posición muy firme en contra de eh, la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, así uh -huh. como de la constitucionalidad de la ley eh, 18.831, que en definitiva deja sin efecto la ley de caducidad. Para que quede claro, desde la Fiscalía la ley de caducidad no es ningún obstáculo, eh, tampoco uh -huh. lo es eh, a nivel de, de la jurisprudencia, eh, hay un número muy importante de jueces de primera instancia que entienden que, que, bueno, que estos crímenes son imprescriptibles, que no, que, este, no es de aplicación eh, la ley 18.831. Y, y después hay tribunales que también apoyan esta posición. Y la Suprema Corte de Justicia tiene una posición distinta, pero hasta el momento no ha eh, resuelto que se... Eh, causule ninguna causa a partir de la excepción de prescripción.
0: Bien. Hasta, eh, según el último informe de, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo eh, del año pasado, en los 15 años que se excavó, eh, tan solo 3% del terreno de los predios militares, que, donde podrían ya ser restos de detenidos desaparecidos, o dar alguna pista de esto, eh, se han excavado solo 3%. ¿Por qué es tan difícil eh, este acceso? ¿Por qué no, no se ha avanzado más?
11: Bueno, a, lo primero que tenemos que saber es que la búsqueda administrativa de resto de detenidos desaparecidos hoy le corresponde, por la ley 19.822, a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La Fiscalía coadyuva con el trabajo de ellos cuando hay que hacer alguna instancia judicial y de hecho hemos hecho varias. Los que pueden saber más sobre el tema son ellos. Lo que sí, como he trabajado antes de, de esta ley, hemos trabajado desde la Fiscalía, eh, no siempre es fácil acceder a la búsqueda en todos los lugares. Eh, y fundamentalmente en lo que refiere al 14, eh, que es el lugar donde se presume que puede haber enterramientos, es un lugar enorme que implicaría un trabajo eh, este, faraónico y, y bueno, pero ellos son los, en definitiva los que podrían aclararle más sobre esos puntos lo que yo le puedo decir es esto que, que se está trabajando, que estamos en coordinación con la institución eh, precisamente este lunes vamos a tener una, una nueva reunión hace poco hicimos un allanamiento conjunto en la base aérea número uno en, en procura de los libros de vuelos que permitirían eh, concluir eh, algunos traslados clandestinos, bueno Trabajar, se está trabajando. Uh -huh.
1: ¿Hay buen diálogo entre, entre la fiscalía y la institución, entonces?
11: Por supuesto, además de que hay conocimiento personal, eh, fundamentalmente con la doctora Mota, porque ella fue juez muchos años y yo uh -huh. tengo 30 años de fiscalía, nos conocemos hace mucho tiempo, este, obviamente con el doctor Tyler también, es absolutamente fluido, como debe ser, en lo institucional y además en este caso en lo personal por el conocimiento que existe entre los participantes uh -huh.
1: Fiscal, quizá para, para ir cerrando eh, quizá más a modo de reflexión ¿cree que, que, que habrá justicia por estos crímenes en algún momento? ¿qué reflexión dejaría para quienes persiguen a diario esta lucha?
11: Bueno, usted me dice sobre los hechos que hoy este, se está conmemorando eh, estoy convencido de que sí, porque eh, el avance de la investigación es importante y, y si no, si no, no estaría <ríe> eh, haciendo lo que hago y convencido de lo que hago. Con respecto a las, a las otras causas que están también eh, en la órbita de la Fiscalía, hemos tenido avances significativos en todo lo que es la búsqueda de la verdad, o sea, tenemos bien claro cómo sucedieron los hechos, quiénes fueron las víctimas, las circunstancias de los casos y, y también los victimarios. Si no hemos podido hacer las imputaciones es eh, por las trabas eh, que han planteado las defensas de los militares que han imposibilitado el avance desde la Fiscalía. Pero para concluir, del cúmulo importante de causas que tenemos, eh, este, la fase investigativa está básicamente culminada y están determinados los hechos y eventualmente en un plazo razonable eh, podremos hacer las imputaciones.
1: Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la
11: isla desierta. Bueno, por favor, que pasen muy bien.
1: Bueno, y así pasaba un programa especial que decidimos hacer en el día de hoy, 20 de mayo de 2021, en la Isla Desierta, por Radio Bárbara. Antes de despedirnos, vamos a leer algunos mensajitos, ¿no? Ahí está Camila, está Camilo, está Abril también, diciendo presente en el día de hoy.
4: Tenemos un par de mensajitos y seguimos recibiendo, y bueno, los leeremos mañana si, si ya se nos termina el tiempo. Uno de los mensajes dice, Gracias Gurises por este programa lleno de corazón que, ay, pará, que mandaron un montón y se me fue. Gracias, Ulises, por este programa lleno de corazón que nos están dando. Otro dice, la marcha la sigo desde Radio Bárbara. <ríe> Miren que me voy. <risa> Camina
3: Bueno, <risa> bueno la voz, Ni no, un, un programa 100% serio Podemos sí, tener también o sea, sí, sí.
0: Eh,
3: Acá la, brujita, la bruja de San Antonio Que ayer eh, nos escribió también eh, Quiere pedir eh, los dinosaurios De Carlos Alberto García lange O mejor conocido como Charlie García eh, Y si no es ese porque ya suena Charlie Quería pedirles dedicado a mi padre A redoblar de rumbo eh, podríamos, nos está diciendo que no, ir wow. a eh, rap, así que <risa> rap. Vamos, a, vamos a ver con qué, con qué nos deleita nuestra operadora Porque la verdad que hoy está en modo eh, hiper DJ sí. Pero
8: siempre Quería Vuelvo. saludarles, ¿No? saludarlas, felicitarlas por el programa de hoy qué Cuánto movimiento, la verdad es un día muy muy importante bueno. quería realmente felicitarla me, me estoy muy conmovida desde este lado del micrófono y, y bueno, decirles que de no, eh, no no vamos a pasar a redoblar ahora <risa> <Lo siento. risa> le recordamos
1: a los y las oyentes que este programa que está por culminar es que va a ser retransmitido luego de la marcha del silencio eh, por barbara.ui luego de de la conferencia de prensa que va, en un ratito la Organización de Madres si y que de Detenidos desaparecidos va a realizar, ayer hizo una también. Así que nada, este, los esperamos hoy también a la noche.
8: Quería aprovechar el cierre del programa para... Actualizar algunas cositas de Bárbara De Comunidad Bárbara Agradecerle, la verdad que esta semana Se ha sumado mucha gente a la comunidad A, a aportar A través de una cuota que pueden Elegir, seleccionar acorde A sus economías domésticas En barbara.uy Ahí está la El lugar para hacerse socie y, y bueno Muchas personas lo han hecho y por eso queremos Agradecerles porque son quienes realmente están Sosteniendo este espacio y están haciendo que podamos hacer periodismo y comunicación y entretenimiento desde este lado y por eso también hoy la marcha virtual, esta, esta transmisión de madres y familiares de detenidos desaparecidos que va a tener su emisión central a través de la página de Facebook de familiares, la vamos a transmitir también por Twitch así que va a ser la primera marcha que estamos de a poco contaminando un poco esta plataforma dedicada a centennials y más chicos. ¿Ya tienen nombre los más chicos? No eh, sé. Lo Zeta. ¿Cómo? Los Z. Generación Z. De, de Z por todo ¿por quién? No, por Z. Por
3: Zeta, sí. Por Sineago.
8: Oh, oh, oh. Por Sineago. Claro. Bien, perfecto. ¿Estamos no, no contaminando esa plataforma de, de jóvenes? Donde se pasan mirando a muchachos que no son jóvenes, que aparte es eso, se quejan de los Millennials porque ¿no? nos, nos copamos con algunas palabras que utilizan los centennials, siempre, ¿no? Es eh, la censura aplicada a las personas mayores, pero no reconocen que es todas esas personas que miran jugar videojuegos y que miran videos de reacción que están en Twitch y en YouTube, son mayores de 30 en su mayoría. O sí, sea, no sé si diría mayor de 30, pero mayor de 20 seguro. Algunos están en los 20, pero hay mucho, mucho mayor de 30 haciendo contenido para Lo cual es adolescentes.
0: Es ¿no? Digo, no me voy a poner ahora...
3: Agustín, indign indignándose no, con no, cosas... Un no, 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 20 de no mayor. Ni nada,
0: digo que eh... Eh, hay que tener conciencia de eso que está diciendo Aire, gente grande que la está mirando
8: niñez. Mira, el otro día me mandaron un meme... Sí. Que se reía de los mayores de 30 que dicen No me la container Qué ganas de estar censurando Todo el tiempo, diciendo a la gente cómo tiene que hablar Y no tiene que hablar, que cada sí. uno hable como tiene ganas No me la
3: contador público
8: lo que les quiero decir es que la marcha la vamos a transmitir por Twitch y que uh -huh. eh, eso, nos van a tener que, que sacar. Y también vamos a transmitir por Twitch quizás, seguramente el derrape de mañana y eh, fiebre el sábado. Así que aprovechen esta oportunidad para hacerse un usuario, es muy fácil. Y sigamos y acompañemos también desde nuevas plataformas y desde nuevos espacios a estas luchas que eh, nos involucran a todos desde diferentes lugares. Nada más, eso quería recordar. Buenísimo.
0: Buenísimo. Recordar entonces la invitación está hecha para hoy a las 19.30 por la página de Facebook de Familiares y si no por nuestra web, nuestro Twitch. Y luego de ello pueden escuchar nuevamente, por si se lo perdieron, esta isla desierta en conmemoración de una nueva marcha del silencio. La isla se reencuentra mañana
1: a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía por Bárbara.B. Antes de irme, un saludo a mi hermana que hoy está cumpliendo 19 años, oh. así que eh, vaya mi saludo desde acá. Desde, desde toda la isla le mandamos algo. Desde, mi cuarto, isla,
0: claro que sí. desde mi
1: cuarto. <risa> desde la ¿no? otra isla. Sí, este, así que nada. Eh, los esperamos obviamente a la tarde por Bárbara.B. con esta marcha del silencio, esta segunda marcha del silencio virtual que se va a realizar dada la pandemia. Será hasta mañana entonces a partir de las 10 de la mañana con más La Isla Desierta por Bárbara.bi. Chau chau.